0: Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt. Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht. Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 7. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Gegenschlag an drei Fronten. So hart reagiert der Westen, wenn Putin Atomwaffen einsetzt. Robert Habeck befürchtet, teuer Schock wird 2023 noch schlimmer. Bild liegt die Herbstprojektion vor, die der Minister am Mittwoch vorstellt. Günter Jauch, heimlich Opa geworden. Russland wird im Krieg gegen die Ukraine immer weiter zurückgedrängt und die Sorge wächst, wird Wladimir Putin darauf mit Atomwaffen reagieren? Das hängt laut Experten nicht davon ab, ob er damit im Ukraine-Krieg weiter vorankommt, sondern von der Frage, welchen Preis Putin zahlen würde, wenn er zum Äußersten greift. Nach Bildinformation ist Russland bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es im Fall der Fälle mit einer sehr harten Reaktion des Westens rechnen muss, Über diplomatische Kanäle hätten die USA Russland wissen lassen, wie Washington auf einen eventuellen Atombombeneinsatz in der Ukraine antworten würde. Doch wie sieht diese Reaktion aus? Putin muss mit einem heftigen NATO-Gegenschlag rechnen und zwar gleich an drei Fronten. Konsequenz 1 – die totale Isolation Russlands. Ein hochrangiger Diplomat eines NATO-Landes sagte: Bild, einem taktischen Atomschlag würde auch ein totales Gas- und Ölembargo folgen. Konsequenz 2: Lahmlegung Russlands durch Cyberattacken. Konsequenz 3: Ein konventioneller, also nicht atomarer Militärschlag der NATO. Was das genau bedeutet, ließ der Diplomat allerdings offen. Das lassen wir weder die Russen noch sie wissen, erklärte er. Sonst würde der Effekt einer solchen Warnung verpuffen. Die deutsche Wirtschaft schmiert ab. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit einem Konjunktureinbruch 2023 und weiterhin sehr hoher Inflation. So steht es in der Herbstprojektion, die Habeck kommende Mittwoch vorstellen will und die Bild bereits vorliegt. Das erwartet Habeck konkret. Die Wirtschaftsleistung wird 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen. Bisher hatte Habeck 2,5 Prozent Wachstum vorausgesagt. Der Teuerschock hält unvermindert an. Die Preise werden im Schnitt um 8 Prozent zulegen. Noch etwas stärker als in diesem Jahr. Die Verbraucher kaufen unterm Strich weniger. Die Konsumausgaben steigen um 6,3 Prozent. Niedriger als die Inflationsrate. Die Arbeitslosigkeit wird leicht steigen. Quote rauf von 5,2 Prozent auf 5,4 Prozent. Rauf auch mit den Löhnen. Im Schnitt gibt es 5,4 Prozent mehr. Dieses Jahr gab es ein Plus von 6 Prozent. Zugleich werden die Haushalte weniger Geld auf der hohen Kante legen. Die Sparquote sinkt leicht von 10,2 Prozent auf 9,6 Prozent. Führende Ampelpolitiker gehen angesichts der Zahlen davon aus, dass die Regierung um weitere Entlastungen nicht herumkommen wird. Drei Spiele, drei Siege in der Euroleague. Der Bundesliga 2. SC Freiburg ist weiterhin perfekt in Europa unterwegs und gewinnt 2 zu 0 gegen den FC Nantes. Allerdings überschattet ein Verletzungsschock den Sieg Hattrick. Zehnte Minute, Top-Torjäger Michael Gregoritsch bleibt ohne Fremdeinwirkung stehen, versucht es erst weiter, muss aber nach zehn Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht raus. Bitter für die Freiburger, doch die Verletzung soll den SC nicht vom Siegen abhalten. Außerdem hat Union Berlin in Unterzahl mit 1 zu 0 in Malmö gewonnen und sich nach einem Pyro-Chaos die ersten Zähler in der Europa League geholt. Am Ende gibt es für die Eisernen dank Geraldo Becker also doch noch ein Happy End. Der Topscorer sicherte den Berliner mit seinem Tor in der 68. Minute den ersten Dreier und setzte damit zumindest sportlich den Höhepunkt des Abends. Zuvor sorgten in der 57. Minute vereinzelte Union-Fans, leider mit einem Pyro-Eklat, für eine minutenlange Spiel- und beinahe sogar einem Spielabbruch. Der erste Eurodämpfer für den ersten FC Köln. Das Heimspiel gegen Partizan Belgrad verlieren die Domstädter in der Conference League mit 0 zu 1. Dabei rotiert sich Köln-Trainer Steffen Baumgart zur Pleiter. Auf sieben Positionen wechselte er im Vergleich zum BVB-Sieg vom vergangenen Samstag. Er schont die Stars für das Gladbach-Derby am nächsten Sonntag. Doch das Wechselspiel geht nach hinten los. Für die Serben nickt Markovic schon kurz nach Anpfiff einen Freistoß ein. Die Kölner sind mit dem Kopf nicht so erfolgreich. Erst klatscht die Kugel von Adamians Stirn an die Latte, dann köpft Dietz aus fünf Metern Belgrad-Torwart Popovic in die Arme. Die Gastgeber können sich bei Torwart Marvin Schwebe bedanken, dass es beim 0 zu 1 bleibt. So muss der erste FC Köln die Tabellenführung in Gruppe D vorerst abgeben. Trainer Baumgart sagte, vom Ergebnis bin ich enttäuscht von der Leistung der Mannschaft nicht. Wir haben das Tor nicht getroffen. Es ist eine der schönsten Nachrichten des TV-Jahres. Fernsehstar Günther Jauch ist erstmals Opa geworden. Seine Tochter Svenja brachte ein Mädchen zur Welt. Das schreibt die Karriereberaterin ganz öffentlich auf der Internetseite ihres Arbeitgebers, einer großen Hamburger Agentur. In ihrem Steckbrief gibt sie an... Mutter einer Tochter. Wann genau sie dem beliebten Moderator eine Enkelin schenkte, ist unbekannt. Bereits im Juli 2021 stand auf der Internetseite unter ihrem Namen in Elternzeit. Svenja ist eines von insgesamt vier Kindern des TV-Stars und seiner Frau Dorothea. Neben Svenja und Christine Maria hat das Paar noch zwei Kinder aus Russland adoptiert. Nun hat sich seine Familie vergrößert, auch Jauch hatte darüber bereits 2019 in BILD laut nachgedacht. Im Zusammenhang mit seiner Rente sagte er damals, vielleicht habe ich irgendwann mal Enkel, dann hat man Lust, sich darum zu kümmern. Opa Günther mit seiner Enkelin auf dem Arm, eine schöne Vorstellung, die nun wahr geworden ist.
0: Und jetzt weitere
1: wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Immokredite klettern auf Jahreshoch, nächste Bauzinsschallmauer geknackt. Schon wieder Hiobsbotschaften für Häuslebauer. Die Zinsen für Immobilienkredite sind auf ein neues Jahreshoch geklettert. Angetrieben von der Inflation, der gestrafften Geldpolitik und den hohen Renditen für deutsche Staatsanleihen haben die Zinsen für zehnjährige Darlehen Ende September die 3,5 Prozent Marke bereits überschritten, sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Unterhüb AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Aktuell liegen die Zinsen für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung bei 3,8 Prozent. Laut Interhüb ist eine Trendumkehr aktuell unwahrscheinlich. Denn trotz der Konjunktureintrübung wollen die Notenbanken ein hohes Tempo bei den Zinsanhebungen im Herbst und Winter beibehalten. Auch wenn die erwarteten Leitzinserhöhungen zum Teil bereits eingepreist sind, müssen Immobilienkäufer weiter mit leicht höheren Bauzinsen rechnen, sagt Bohr. Schwankungen nach unten sind aber möglich. Zudem werden Konditionsanpassungen von den Banken oft unterschiedlich schnell eingepreist. Daher lohnt der Angebotsvergleich im volatilen Umfeld besonders. Im ganzen Land und ab sofort. Belarus-Diktator verbietet Preiserhöhungen. Wer kann, der kann. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko hat Preiserhöhungen per Dekret verboten. Die Ansage gilt für das ganze Land und ab sofort. Jegliche Anhebung von Preisen ist ab dem 6. Oktober verboten. Verboten, sagte Lukaschenko am Donnerstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Damit niemand eine verbleibende Frist ausnutzen könne, um die Preise doch noch zu erhöhen, gelte die Anordnung mit sofortiger Wirkung, sagte der Diktator. Den Generalstaatsanwalt und den Vorsitzenden des Staatlichen Kontrollausschusses wies Lukaschenko an, die Umsetzung der Anordnung zu überwachen und hart gegen Verstöße vorzugehen. Mit den Worten des Diktators sofortige Verhaftung und Strafverfolgung. Lukaschenko wollte allerdings nicht komplett ausschließen, dass in einigen Bereichen Preiserhöhungen nötig seien. Dafür sei aber eine Genehmigung des Ministeriums für Kartellrecht und Handel oder der örtlichen Verwaltung nötig. Ukraine leitet Untersuchung zu gefundenen Goldzähnen ein. Nach Bildrecherchen über den gruseligen Fund einer Kiste voller Goldzähne in einem kurz zuvor befreiten Dorf in der Region Kharkiv hat die ukrainische Regierung Ermittlungen eingeleitet. Hintergrund, ein Foto zeigte eine Kiste voll mit Zahnkronen, daneben eine Gasmaske. Dazu schrieb das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter, eine Folterkammer in pisky radkiewski zwei Fotos, eine Gasmaske, die einem Opfer auf den Kopf gesetzt wurde, das mit einem schwelenden Lappen bedeckt und lebendig begraben wurde, und eine Schachtel mit goldenen Zahnkronen, ein Mini-Auschwitz. Bildreporter suchten am Mittwoch das erst jüngst befreite Dorf in der Region Kharkiv auf und fanden Opfer, die Folter durch russische Soldaten bestätigten. Sie fanden heraus, dass die Zähne, die gefunden wurden, offenbar nicht von Toten oder Gefolterten stammen, sondern von Patienten eines örtlichen Zahnarztes. Nach dem Bildbericht gab es am Donnerstag eine Pressekonferenz mit Sergei Bolvinow, dem Leiter der Ermittlungsabteilung der Polizei der Region Kharkiv. Er teilte mit, dass die veröffentlichten Informationen über die wahrscheinliche Verbindung zwischen diesen Zähnen und dem Zahnarzt überprüft werden. Sie wollte doch nur essen gehen. Gündogan-Frau erntet Mega-Shitstorm. Sie wollte einfach nur essen gehen, doch an den Reaktionen auf ihren Instagram-Kommentar dürfte die Frau von Manchester City-Star Ilkay Gündogan nun heftig zu schlucken haben. Sarah Afawi, seit Sommer mit dem Nationalspieler verheiratet, kassiert einen heftigen Shitstorm auf Instagram dafür, dass sie ihre Enttäuschung über die Restaurants der englischen Metropole freien Lauf lässt. Die Italienerin nagelt in ihrer Instagram-Story gegen Manchesters schreckliche Tiefkühlkost. Auslöser? Afawi wurde nach ihrem Lieblingsrestaurant in der Stadt gefragt. Sie schrieb, »Sorry, es tut mir leid, ehrlich zu sein, aber nichts. Ich habe mich so sehr bemüht, ein gutes Restaurant zu finden, aber überall schreckliches Essen. Und weiter, ich kann keinen echten Italiener oder gutes Sushi oder einfach nur frisches Essen finden, überall nur gefrorenes.« und sie schließt. Die Restaurants hier konzentrieren sich darauf, Kasse zu machen mit Drinks und Shots, wie Nightclubs, nicht Qualitätsessen. Vielleicht in London, aber in Manchester nichts. Es tut mir leid. Nachwuchs im Kölner Zoo. Mann um oh Mann seid ihr süß. Vierlinge im Kölner Zoo. In einer selbstgegrabenen Höhle brachte Erdmännchen Mama und Clanchefin Barbetje vier süße Babys zur Welt. Nach der Geburt im August sind die putzigen Raubtierjungen jetzt zu sehen. Erdmännchenmütter sind nur in den ersten Tagen unmittelbar nach der Geburt ständig bei ihrem Nachwuchs. Schon bald darauf verlassen sie den Bau, um auf Nahrungssuche zu gehen. Eine gute Ernährung ist wichtig für Barbetje, da sie die Jungtiere säugt. In der Zeit ihrer Abwesenheit bleibt immer ein erwachsenes Erdmännchen, sozusagen ein Babysitter, bei den Kleinen.